2: plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous et, et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le conflit des poubelles de Marseille prend sa source il y a des dizaines d'années quand Gaston Defer a donné les clés de la ville au syndicat Force Ouvrière. Les maires qui ont suivi Jean-Claude Godet en tête n'ont pas touché une situation de monopole qui faisait que FO décidait qui entrait ou qui n'entrait pas comme employé municipal à Marseille. Aujourd'hui, le syndicat FO refuse de perdre ce pouvoir et joue le pourrissement de la grève dans tous les sens du terme. Les 35 heures ne sont pas respectées, beaucoup des éboueurs ont un autre travail et des primes de pénibilité ainsi que de week ends non payés par la communauté urbaine ont joué l'étincelle qui a mis le feu aux poubelles. La ville de Marseille demande à la communauté urbaine de régler le problème. La situation est bloquée, le système verrouillé, les Marseillais excédés. Et derrière ce énième conflit, une bataille fait donc rage entre FO, qui veut garder les avantages acquis, les privilèges d'une certaine manière, et les institutions qui veulent imposer les mêmes règles à Marseille qu'à Bordeaux ou à Strasbourg. Personne n'a aujourd'hui d'autorité dans la cité phocéenne. S'il fallait un exemple de la chienlit française, de l'administration impuissante, de la politique pusillanime, Marseille et ses poubelles révèlent notre pays dans ses manquements, ses lâchetés et ses blocages. Bonjour Anne Niva, merci d'être avec nous. La France Bonjour. de face. La France de face. D'ailleurs, La France de face, euh, qui est publiée euh, chez Fayard. Et euh, vous aviez écrit euh, Dans quelle France on vit C'était une couverture rouge. Et cette fois-ci, c'est une couverture jaune.
0: Oui, vous avez bien remarqué. Ah eh oui, mais rouge, je, me suis dit,
2: je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que est ça, ça veut, ça veut dire que ça manifeste pour les je Gilets jaunes Je me suis posé une question aussi simple que celle-là. Le livre est formidable. Parce que finalement, de Bagdad ou à Jivor, on fait le même métier. C'est-à-dire qu'on a envie d'écouter euh, les gens qui et, et de témoigner. Mais vous savez à qui ça m'a fait penser votre bouquin Non. À votre avis
0: Non, vous m'aviez dit tout à l'heure, juste avant d'entrer,
2: que ça allait me surprendre. Donc je ne peux pas jouer au devinette. Parce qu'il a été méprisé pendant des années par l'intelligence euh, parisienne. Parce qu'on a moqué son journal. Parce qu'on a moqué ses reportages. Parce qu'on a caricaturé ce qu'il faisait. Jean-Pierre Pernaud. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Pierre Pernaud pendant 30 ans dans son Donner journal la parole aux Il a inventé, il a inventé, pas inventé d'ailleurs, parce que Pierre Bond faisait ça aussi, d'aller de, 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 dans la France profonde. Mais comment l'a traité dans l'espace médiatique C'est un ringard, c'est un facho, c'est un, euh, comment dire, euh, c'est d'extrême droite, on écoute les gens, etc. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Mm -hmm.
0: — Vous me posez une question, là ?— Non. Je donne
2: <rire> ma réflexion et je vous la soumets. — Vous la, la livrez comme ça. — Je vous la soumets. — Le jaune, euh, c'est peut-être pas les gilets jaunes, non
0: ?— Alors qu'est-ce
2: hein — Les jaunes, ça
3: rappelle quand même les gilets jaunes. C'est-à-dire ouais. la France invisible, quoi, en fait.
0: — Oui. Non, la France mm. de face, c'est évidemment... Euh... — Et pas la France en face. — Non, non. C'est la France face. de face. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime, c'est regarder les choses de face. Tout de face, mm. y compris la France. — et ce qui est intéressant, c'est donc justement d'aller de, de, voir des Français dans huit villes, comme je l'ai fait, et de traiter de sujets particuliers qui sont des sujets dont j'estime que souvent, à, à leur propos, on est dans le déni. La pauvreté, euh, l'immigration, le vivre ensemble, euh, le, le, le sentiment de déclassement. Euh, l'abstention. L'abstention, c'est un sujet très important. J'en ai fait le dernier chapitre de mon livre. Et je crois qu'on sous-estime ce, ce qui pourrait arriver euh, avec l'abstention. Donc voilà, c'est ça. Ça veut dire tout simplement faire ce qui, pour moi, n'est pas un effort, c'est-à-dire aller me déplacer et donner la parole à l'autre... Lui poser des questions, pas faire des commentaires. Donc il y a un point d'interrogation quand je parle. Je leur pose des questions, j'écoute les réponses et je les retransmets honnêtement. Depuis que le livre est sorti, il n'y a pas une personne, il y en a plus de 100 qui sont cités dans ce livre. Il n'y en a pas une qui m'a dit « Vous avez mal retranscrit mes propos ». Et ça, c'est une immense fierté, au moins.
2: Je salue euh, Laurent Geoffrin qui, lui, euh, est rarement sorti du 6e arrondissement de Paris. Et arrêtez de me dire des
1: bêtises. Non, mais vous m'énervez, là.
2: Oh Non, non, vous m'énervez. On ne peut
1: plus faire d'humour, franchement. Permettez-moi de vous répondre, puisque oui, vous venez de m'interpeller. Je vous... vous
2: un vous... témoignage de proximité, euh, tous les jours. Mais qu'est-ce de... que vous croyez Qu'est-ce que j'ai fait Et toute ma vie Je ne parle pas de vous. Ah bon, mais ne le prenait pas. Prenez oui, pas de Geoffrey, je crois que c'était moi, Geoffrey. Ah
1: Mais non, mais c'est très énervant. Bon, alors je ferai plus. Parce je que c'est des que... clichés, c'est tout, c'est des bêtises.
0: Oui, il faut aller contre les clichés, bon. ça je suis d'accord. Les... Le, le, ouais. le cliché,
1: ça consiste mmh. à dire le clanchiste, le cliché, ça consiste à dire les journalistes sont coupés de tout. Ils ne font rien, ils restent dans leur C'est ce que vous venez de dire. Ils sont dans le 6e arrondissement, évidemment. Oui. Les journalistes sont dans le 6e, c'est bien connu. Oui. Et, et, et donc, les rédactions que j'ai dirigeais moi, et oui. sont composées de pantouflards et de clampins qui ne font rien. Sauf que moi, je n'ai pas vécu ça. Voilà. Bon, je n'ai pas vécu ça ce, du ce tout. Ce que je veux dire, et, ça et je vous, vous coup, présenterai 30 journalistes, 40, 50, comme vous voulez, qui sont passés leur vie à aller sur le terrain, justement. Alors,
2: ce que je vais dire, et je vais le traduire différemment, je ne vais pas vous viser vous, mais je connais quand même ce métier depuis 40 ans. Euh, les journalistes, si vous leur demandez où ils veulent travailler quand ils sortent de l'école de journalisme, ils ont moins envie de travailler
1: aux Parisiens ou à RTL que de travailler à France Culture ou à Libération. Ça dépend. — Ça dépend. Oui. Ceux qui sont de gauche, éventuellement, ils préfèrent les journaux de gauche. Et ceux qui sont de droite, ils vont dans les journaux de droite. — Ils trouvent que c'est pas très
0: noble. — Non, moi, je voudrais mais bon, juste pas... le dire. je dire. — Les parisiens, c'est un excellent pas, journal. — Je plaisante tout le il faut monde. — Les
1: parisiens, la profession considère que parisiens... — Il faut pas le diviser un... les journalistes
2: à ce point-là. — Mais c'est pas ce que j'ai dit.
0: — Et surtout, ce qui. Ce que les Français pensent des médias. Ça, c'est plus
2: important. — alors ça, vous en parlez beaucoup. Je ne divise pas. Je traduis une réalité... — Non. Bon, bah, et moi, je dis, bon, c'est une de partie de la réalité.
4: Oui, euh, vous savez, ça, ça fait longtemps que je suis journaliste. Oui. C'est le seul métier pratiquement que j'ai fait, et depuis très, très longtemps. Mmh. Et euh, je suis frappé là par le fait que, qui est courant d'ailleurs, qu'on dit les journalistes, mmh. comme si vous êtes on tous le, le même métier. métier. Ils font pas le même métier, oui, pas du tout. Là, pas. Un éditorialiste, un journaliste de terrain, n'est ah, pas la même chose. Je partage. Et faut il faut qu'il, et il faut qu'il ait les deux dans la profession, je alors crois. que de plus en plus, on reproche aux journalistes de commenter. C'est normal aussi qu'ils commentent, qu'ils analysent, qu'ils éclairent. Je mais il faut avoir la avis.
2: connaissance du terrain. Je partage votre avis, mais, mais... je souligne qu'il peut exister parfois une sorte de mépris de classe culturelle entre une élite oui. qui sort des écoles des journalistes et qui prend ces gens pour des ploucs. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et l'exemple que j'ai cité du journal de Jean-Pierre Pernaud est significatif. Et personne ne peut contester, me semble-t-il. Mais selon moi, ça n'est pas dans les écoles de journalisme qu'on apprend le métier de journaliste. Oui, ça, je peux être... C'est vrai. Il est même possible que ça ne s'apprenne pas, finalement. C'est peut-être un état d'esprit. Bon, et Georges Fenech
3: un débat. Encore un
2: cliché.
3: Permettez-moi de dire à Anne que je suis sensible au fait qu'elle se soit rendue dans une ville qui m'est chère, puisque j'en étais le le député, la ville de Givor. Oui. À ah, ne pas confondre avec Givor. Hein. Ah non, Givor, dans le Rhône. Dans bon. de Lyon. Dans le Rhône, une ville. Alors. Beaucoup de précarité, beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Et
0: un nouveau maire. Et, et
3: un nouveau maire, Mohamed Boudjé, qui voilà. essaye
2: d'en sortir. De
3: et qui sortir, vient d'un le... quartier. Absol quartier. Absolument. Donc je lirai avec beaucoup d'attention. En
2: tout cas, on va en parler avec hein. vous de ce livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et je ne doute pas, effectivement, que. Euh, il, il intéresse le plus grand nombre. Mais ce matin, euh, cette affaire de poubelle, je trouve ça absolument formidable. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que... Je trouve qu'il y a tout de la société française. Il y a les 40 ans de renoncement. C'est Jean-Claude Dassie je le cite régulièrement, qui dit « On paye les factures en même temps ». Ben voilà, euh, Marseille, c'est 40 ans de renoncement, de l'encheté, de
1: prébande, de, 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 de prix. De... Marseillais, quand même, excusez-moi. Dans les autres villes, c'est pas forcément la même chose.
2: Bah, — À Paris, euh, manifestement, euh, les 35 heures euh, des services éboueurs, je suis pas... — Les privilèges
1: des éboueurs, c'est vrai qu'il faut les dénoncer avec la plus grande violence. C'est horrible. C'est vrai. C'est un métier formidable et où on ne fait rien, Alors évidemment, quoi, on payait à ne rien faire. les raisons raison de le dénoncer. Vous voyez la vie que j'ai C'est dur, c'est -ce
2: dur, c'est est, est est dur. Est-ce est -ce que, que vous vie dans un que studio, c'est quand même bien tranquille. Et, dans un studio. Et je suis tellement d'accord avec vous. Alors, je salue, parce qu'elle est en direct avec nous, Kauter Ben Mohamed. Elle est présidente de l'association Marseille en colère. Euh, bonjour madame. Et merci euh, d'être avec nous, parce que euh, ce que vivent les Marseillais est absolument terrifiant. Quoi. Des rats dans la ville, des gros rats, des, des, une c'était des déchets partout, et et effectivement, on demande simplement que la loi s'applique. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous propose de voir le sujet de Mathilde Mboro et euh, Madame Ben Mohamed va pouvoir témoigner.
5: Des montagnes de sacs poubelles, 3000 tonnes de déchets en plein cœur de la cité phocéenne. Alors, pour nettoyer les rues, la mairie a fait une demande particulière à ses administrés ramasser eux-mêmes les déchets. Je pense que nous avons tous à, à cœur de protéger notre environnement, de protéger Marseille. Évidemment, ce ne seront pas tous les Marseillais et les, les Marseillaises, bien évidemment, mais nous donnons rendez-vous à toutes celles et ceux qui ont envie de s'impliquer. Mais ce n'est pas du goût de tous les habitants.
6: Non, on n'est pas d'accord,
0: on est là, on paye des impôts. Donc euh, c'est pas à nous de faire ça. Hein. Tant donné que les gens ils paient
4: le service dans les impôts, c'est totalement illogique parce que ce soit eux qui fassent le travail.
5: La situation n'est pas nouvelle. C'est la troisième grève des éboueurs en seulement quatre mois. Le syndicat Force Ouvrière refuse les 35 heures auxquelles les fonctionnaires sont soumis. Une nouvelle grève que déplorent les associations de riverains.
7: La population marseillaise est encore prise en otage par le syndicat FO. Sauf qu'aujourd'hui nous sommes en situation de danger sanitaire. Les Marseillais exaspérés ont
5: commencé à mettre le feu aux poubelles parce que bah, tout simplement, il y a des rats qui sont énormes, qui vous surgissent dessus. En attendant, la municipalité a décidé de faire appel à des sociétés privées pour ramasser les ordures dans certaines zones jugées prioritaires.
2: Madame Ben Mohamed, comment vous vivez cette situation si particulière en ce moment Et bonjour.
7: Bonjour. Malheureusement, ce n'est pas une situation qui nous est inconnue. Les grèves sont à répétition depuis pas mal d'années. C'est la volonté... Comme vous le à juste titre, depuis quasiment 60 ans, de droite ou de gauche, qui laisse.
2: Bon, euh, on va essayer de sécuriser, on, non, on va essayer de sécuriser, euh, comme on dit dans ces cas-là, la liaison, euh, qui n'est pas euh, extraordinaire, mais euh, je disais qu'on a euh, 40 ans, plus que ça d'ailleurs, ce que Gaston Deferre avait donné. Alors je l'ai dit à grands traits, bien sûr, et on pourra me reprocher d'être un poil caricatural, certes. Mais à grands traits, à Grand c'est cette idée.
4: À c'est ça. Oui, non, mais c'est un nouvel épisode d'un vieux feuilleton qui s'appelle Poubelle la vie, mmh. hein, et que vivent les Marseillais depuis depuis un, un bout de temps. Nous, nous avons la chance d'être loin de Marseille, donc à l'abri des odeurs, des déchets, des dégâts, etc. Mais j'en tire deux conclusions. La première, c'est que, par un paradoxe évident, cette grève, cette énième grève mettent en évidence l'absolue nécessité de ce métier qui n'est ni très bien rému, très ni rémunéré, ni très, euh, comment dirait, ni très attrayant, etc. Quand les éboueurs sont en, en grève, ça se voit, ça s'entend, mm. ça se sent. Mais d'autre part, vous le disiez, et là je ne peux qu'être d'accord avec vous, euh, à Marseille comme à Paris, pour des raisons électoralistes, par complaisance, par lâcheté, par toutes sortes de dérives successives, on a accepté, on a admis à Paris que les 35 heures ne soient que 32 ou quelque chose comme cela. À Marseille, qu'un syndicat comme ça se passait dans d'autres métiers autrefois est le monopole de l'embauche, du contrôle, de la réglementation, etc., ce qui est, ce qui est délirant. Euh, espérons pour les Marseillais de... Que de je ne sais où, car c'est là mmh, mmh. le problème, que de je ne sais où surgira euh, la, solution. la résolution, George Fenech, le, le courage, que sais Georges Fenech, vous qui êtes un homme politique, il y a un truc qui ne va
2: pas non plus. C'est le, le millefeuille administratif. Enfin, c'est à la ville de devoir régler ça. Et aujourd'hui, on voit bien que nos sociétés administratives, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas à la communauté urbaine de régler le problème euh, des ordures dans Marseille. Oh, donc, a... donc la ville est impuissante, la ville se tourne vers la communauté urbaine et dit euh, « réagissez ». Mais ça devrait être à la ville de faire ça. Bon, je veux dire, là encore, ceux qui ont décidé de donner euh, les ordures à la communauté urbaine ont juste fait n'importe quoi.
3: Oui. Bah oui. C est, c est, c est, ce, ce problème de répartition des compétences, c'est un vrai problème. Hein. On a voté la loi Pimpalme, la loi des grandes métropoles et tout. Mais je oui. peux vous dire qu'à Lyon aussi, il y a de gros problèmes. Mais oui. Vous, vous avez tous les petits maires qui... Euh, qui, qui, qui n'acceptent pas euh, oui. la, la, la politique de la métropole qui euh, c est, c est, c est se fait sans leur accord. d'ailleurs c'est un C'est un Mais là, là c'est un problème aussi syndical. On a donné le mais... monopole à un syndicat.
2: Je suis d'accord, mais y il est multiple de problème. problèmes c'est CGT
3: du livre. Mm. Hein, euh, mm. euh, voilà. <rire> Robert Arsain a voulu s'attaquer mm. un monopole de, mm. qui datait de la guerre, de la fin de la guerre, de 1945. Mm. Mm. On est face à un syndicat tout puissant qui, effectivement, bloque mm. ce, ce, ce service. Et ça, ça pose problème. Mm. Mm.
1: Laurent Geoffrin. Mm. Euh, – C'est la mairie qui a demandé à ce que les 35 heures soient appliquées, c'est ça Ou c'est la, la communauté urbaine qui, qui ré, régit euh, La est, ville, est, elle, est, elle est impuissante ?– Oui, c'est ça. Non, je crois que c'était la ville qui avait demandé à ce que les bah, 35, bah, 35 heures soient appliquées. – Après, soit appliqué. on, on veut évidemment… – Parce que, que l'origine, c'est qu'ils veulent appliquer les 35 heures, ce qui paraît… – Non, évidemment.
2: mais les 35 heures, c'est fait d'une certaine manière. Là, euh, ce qui a mis l'étincelle, c'est des primes de pénibilité… Euh, pour le week-end euh, et, et de primes de pénibilité euh, globale, si j'ose dire, qui n'ont pas été payées et la communauté urbaine s'était engagée, paraît-il, à les payer et ne les a pas payées. Mais les 35 heures depuis le 1er janvier, a priori, ils les font les 35 heures. Ah bon, Madame euh, Ben Mohamed, j'espère qu'on a rétabli euh, la situation euh, et, 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 et je vous demandais votre sentiment.
7: Ben, nous, notre sentiment, c'est un grand sentiment de colère parce que, comme vous l'avez vous l'avez rappelé sur le plateau. Ça fait 60 ans que ça dure. Effectivement, Gaston Defer, qui a créé Force ouvrière, qui est le syndicat majoritaire aujourd'hui, dans les collectivités, notamment à la mairie de Marseille, mmh. fait l'appui et le beau temps. Il nous prend en otage régulièrement. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes très vulnérables, puisque... On est en crise sanitaire, que les rues sont jonchées de détritus, que les trottoirs n'existent plus et que ça met particulièrement en danger, au-delà du risque sanitaire et du risque d'écocier, de niveau de l'environnement, ça met en danger nos enfants, nos personnes âgées, les personnes aveugles, les, personnes qui, enfin, les mamans qui ont des poussettes, les parents qui ont des poussettes et les personnes à mobilité réduite qui sont obligées de se déplacer dans la rue, aux côtés des vélos, aux côtés des routes, euh, aux côtés de, pardon, euh, des véhicules et des motos, au risque de se faire renverser et d'avoir euh, un accident. Donc nous, euh, depuis hier, j'ai lancé cette idée, j'ai reçu des tas de messages, et je remercie les marchés d'être réactifs et de prendre leur exaspération euh, et de s'en servir de manière positive. Nous n'excluons pas aujourd'hui, nous citoyens, de déposer une plainte pour mise en danger délibérée de, de la vie d'autrui contre M. Rue, le patron donc de FO, qui prend aussi en otage ses salariés en les manipulant depuis 50 ans, et contre les pouvoirs publics.
2: C'est une question de rapport de force, bien évidemment. Ils veulent garder des, des prébandes et, et des privilèges. Mais euh, j'ai lu une interview de ce qu'on appelle un « reaper Un « ripper », c'est la personne qui est donc derrière la benne et euh, qui euh, ne souhaite pas revenir sur ce qu'on appelle le « fini parti ». Parce que quand la tournée est finie, à ce moment-là, tu rentres chez toi. Alors... Que dit-il dans une interview très intéressante d'ailleurs Le syndicat Force Ouvrière a voté la fin de la grève le 21 décembre 2021. Les éboueurs sont donc prêts à accepter la loi du 1er janvier. Bon. Et il répond ceci. La grève n'est pas finie. Les gens ne se laisseront pas faire. Ils n'accepteront pas de finir à midi. Personnellement, je termine à 8 heures. La métropole va donc m'obliger à rester dans mon secteur jusqu'à 12 heures Non c'est comme si pendant 50 ans vous aviez des avantages et que du jour au lendemain le gouvernement les supprime. S'il n'y a plus le fini parti, plus personne ne voudra ramasser les poubelles. Ce métier reste de la poubelle, on se prend des déchets dessus car les gens ne ferment pas bien les sacs poubelles, il fait chaud, c'est physique, c'est pas, un métier agréable, etc. Donc ce qui est une réalité, mais forcément il bah, y a des règles, il y a une loi et il faut que tout le monde soit régi avec
7: les mêmes, les mêmes lois. Que dites-vous madame pas Ben Mohamed alors moi je vais répondre à ce reporter que y compris dans mes très proches, j'ai des personnes qui font ce métier et bien avant ces grèves c'était une source de confiance entre eux et moi parce qu'effectivement ils ont eu l'avantage du fini parti avec de fer il y a 60 ans sauf que la ville n'est plus ce qu'elle était il y a 60 ans il n'y a plus entre 400 000 et 500 000 habitants. Il y a aujourd'hui près de 2 millions d'habitants à Marseille. Nous ne sommes plus, comme avec autant de nos grands-mères, à aller au marché avec notre panier en osier pour faire les courses. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de surconsommation où il y a des emballages partout, pour tout, et trop d'emballages, certes, je vous le, le concède, mais nous subissons ça et on ne peut pas travailler dans une ville de 400 000 habitants en 1950 ou en 1960, comme dans une ville en 2000, enfin, dans une grande métropole, la deuxième de France, en 2022, avec près d'un million d'habitants, sans compter les activités de tourisme, etc., les manifestations sportives. Vous savez, hier, moi, j'ai eu honte. J'ai deux amis, Claude Hatché et Azouzaï, qui sont venus à Marseille pour signer un accord avec la ville de Marseille, justement, parce que nous accueillerons euh, du 1er au 10 juillet les sélections internationales de la Coupe d'Afrique des Nations de Rugby. Voilà. Et ils sont arrivés dans un tadimondi, c'est-à-dire que, au delà de nous mettre en danger, ça donne une super mauvaise image de notre ville, ça dessert notre ville d'un point de vue économique, d'un point de vue sportif et d'un point de vue social. Et nous, je réponds donc à ce Ripper et à tous ces Rippers qui... qui euh s'il si ne veut plus faire ce travail, vous savez, le travail de pénibilité, il n'y a pas que les éboueurs qui l'ont, il y a les femmes de ménage, il y a malheureusement tous les métiers qui sont ingrats, les personnes qui travaillent sur les chantiers, dans le froid, etc., etc. Il y a plein de métiers qui, malheureusement, sont hyper pénibles. Et oui, au départ, je défends tous les services publics. J'ai quasiment fait toutes les grèves de ma vie, je les ai soutenues au niveau national et au niveau local, y compris physiquement. Sauf que là, il faut agir en responsabilité, en conscience, et lui-même, parce qu'il doit subir, normalement, s'il habite notre ville, il doit subir ses désagréments, et ses enfants, et sa famille, je et ses comprends, proches... Je ben,
2: ben Mohamed, mais euh, vous savez comment c'est...
7: Il ne peut pas en danger, la population. J'entends
2: bien, mais la parole circule, vous savez comment c'est, et je suis obligé, et ce n'est pas agréable, sans doute, de vous interrompre. Mais je vous remercie, je pense qu'on a bien compris ce que vous vouliez dire. Je ne sais pas, d'ailleurs, vous n'avez pas rencontré des bois... Non, je ne
0: peux pas traiter tous oui. les thèmes et je ne pouvais oui. pas prédire qu'il y, qu y aurait pas, cette je, grève je à, ne à Marseille. Pas. Mais je, je crois qu'on est là face à, au problème du changement justement et c'est mmh. ça quand même que j'ai voulu traiter dans mon livre. C'est que la société française change. La façon de mener les politiques change et effectivement euh, euh, le syndicat Force Ouvrière a co-dirigé la ville avec Jean-Claude godin et aujourd'hui ça n'est plus le cas. Donc il y a euh, des frictions et des, des sujets qui ont été mis sous le tapis pendant des années et qui aujourd'hui ressortent, ressortent de cette façon-là, avec cette violence-là. Madame Ben Mohamed vient de nous en parler. Donc il y a des gens qui souffrent. Et en face, on a des, 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 des politiques, des, des lois et puis des politiques, les uns et les autres, qui ne savent pas trop quoi dire. Donc c'est aussi mmh. ce problème-là, le problème des face-à-face -face de bras ah, de fer. Des, oui, il faudrait
2: pas, se poser la question des 35 heures dans, dans, dans la, la fonction publique et dans la bon. fonction territoriale. Et, et je termine juste euh, ce sujet avec cet interview que j'ai lu de ce reaper que j'ai trouvé formidable. Au début, quand j'avais 20 ans, j'arrivais dans les premiers le matin. Je ne loupais aucun jour de l'année, dit-il. J'étais irréprochable. Avec les années, j'ai compris que nos agents de maîtrise et nos chefs d'antenne ne nous récompensaient pas au mérite. J'ai arrêté. Dans ce milieu, ce n'est pas le meilleur qui est récompensé. Ce n'est que la promotion au copinage. Par exemple, toutes les semaines, un agent de maîtrise octroie un jour cadeau à l'un d'entre nous. C'est la pire des méthodes pour créer une bonne ambiance. L'agent de maîtrise se défend en disant « Moi, je donne des jours à ceux qui le méritent. » Mais ça n'existe pas dans la loi, ça, de donner des jours au mérite. Donc, cette interview absolument formidable d'un Ripper. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet. Deuxième sujet qui nous intéresse ce matin, et euh, c'est la tribune. Euh, du Monde hier, où des Français musulmans, juristes, chefs d'entreprise, universitaires, ingénieurs, affirment dans une tribune au Monde euh, ne pas reconnaître les principes fondamentaux de l'islam dans les pratiques extrémistes filmées dans leur portage de Zones Interdites. Et ça, c'est un sujet vraiment important. Pourquoi Parce qu'on euh, réclame euh, en permanence, on demande aux musulmans de prendre la parole pour justement euh, montrer leur désaccord avec euh, les euh, intégristes cette tribune d'ailleurs euh, je pense qu'on va en voir peut-être euh, des extraits elle est, elle est passionnante nous musulmans, les pratiques de l'islamisme radical nous révulsent, nous attristent et nous choquent français musulmans engagés nous voulons dénoncer fermement les pratiques euh, islamistes, comment pouvons-nous accepter cette perversion de l'islam qui consiste à nous couper de notre rapport aux autres euh, Georges Fenech alors on reproche à tort ou à raison souvent depuis beaucoup d'années aux musulmans de ne pas prendre la parole. Oui, ça fait vraiment, enfin, oui. c'est vrai, ça fait
3: du quand bien qu'ils de... On, ouais, on, on leur le le reproche aussi. Pas, hein. Non, non, mais là, là, là c'est quand même. Bon, euh, les deux cas. C'est quand même, c est, c est, c est, ça, ça rappelle que notre pays qui est composé de différentes origines, elle, elle a changé. Le pays a changé aussi. Hein. Je sais bien qu'il y en a qui sont nostalgiques d'une certaine période, mais le pays a changé. Mmh. Nous avons tous autour de nous des gens formidables qui sont de confession musulmane. Moi, j'en connais personnellement, des grands patrons, des grands universitaires, tous. Et ceux-là sont malheureusement silencieux d'habitude. Là, tout à coup, ils décident, je ne sais pas qui a organisé cette tribune, en tout cas, c'est une
0: excellente est un
3: et initiative de rappeler que la majorité, moi je crois... Hein, même la grande majorité de nos compatriotes musulmans condamnent sévèrement ces dérives sectaires d'islam. Oui. Hein, c'est une dérive sectaire. Où Mais on cette voix doit se faire projet. entendre dans l'espace public. Alors il faut que ça commence, c'est un début. Que il faut oui. qu'il se fasse entendre. Et il faut peut-être, Pascal aussi, que nous les invitions. Euh, oui. Moi, c'est ce que oui. je demande, c'est ce que j'espère. Le mosquée de Paris vous le même discours. Et d'autres, pas seulement. Que nous les invitions à parler parce que je pense que leur voix est plus exemple
2: Moi, j'ai beaucoup. On a souvent invité le recteur de la mosquée de Paris. Très souvent, on invite les qu Est-ce que je peux dire quelque chose Vous Parce que
0: pour moi, cette tribune est absolument oui. salutaire. Oui. Je la trouve formidable. Je suis extrêmement contente qu'elle ait été publiée enfin. Et j'aimerais que beaucoup, beaucoup de personnes la lisent. Euh, dans ce livre, j'ai été à Alès. Euh, Alès, une ville minière mineure dans le Gard. Et j'ai rencontré à Alès une vendeuse qui s'appelle Anissa, qui en fait est au conseil municipal récemment élu. À, à, à la grand combe. 5000 habitants, ville minière aussi, ex-minière, qui est juste à côté d'Alès. Et Anissa m'a parlé exactement, j'ai pensé à Anissa en lisant cette tribune, parce qu'Anissa justement ne cesse de me dire qu'elle ne veut plus se justifier ou s'excuser à chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche euh, euh, par exemple les attentats et l'amalgame entre l'islam et les islamistes en France. Elle en a assez. Et ça c'est une des voix que je voulais porter. Euh, elle se refuse aussi à être l'arabe de service. Ça, ça fait quand même des années qu'on en parle. Euh, beaucoup euh, de, de, de Français d'origine maghrébine, aujourd'hui, se plaignent de cela. Ils n'en peuvent plus. Et donc, ils ne se reconnaissent pas, forcément, dans les discours qui sont tenus à leur propos par des politiques, et également euh, dans les médias. Alors, bien sûr, il y a dans les médias, euh, vous invitez, vous et d'autres, euh, des, des personnes euh, qui, qui s'expriment. mais. Euh, c'est toujours l'équilibre qu'on cherche à avoir. Mmh. Et il reste quand même un profond
2: déséquilibre. Alors, on va marquer une pause, mais là où vous avez raison, on va marquer une pause. Après, Dominique Janet Laurent Geoffrey, tout de suite après. Là où vous avez raison, et c'est un problème qu'on a, nous les journalistes, mmh. euh, c'est de faire parler ceux qu'on n'entend pas. Mmh. On les fait parler. Euh, bah dans, dans un dans livre.
0: C'est plus dur, c'est difficile mais à la télévision. Je,
2: mais je suis d'accord avec vous. Mais euh, je, je, tous les jours, je me fais cette remarque. Mmh. Mmh. Comment faire venir sur nos plateaux de télévision des gens qui n'ont pas l'habitude de parler, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, vous, vous êtes des experts, vous, vous savez ça, ça parler. Ça s'apprend quand on est sur le tas aussi. Hein. Oui. Mais Et vous... les
0: gilets jaunes, ils ont appris à parler quand oui. ils sont arrivés
2: sur les plateaux. Je suis d'accord. mais euh, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez parler. Vous avez la technique d'antenne. Vous avez les réseaux. Toujours, vous savez hein. comment
3: Et Hier, vous avez fait venir celui de Roubaix, le juriste oui. Amine. Oui, exceptionnel. Oui, mais il
2: est, il est, pardonnez-moi, il est habitué à ça, à la rhétorique, etc. Oui, sûr, la difficulté, c'est de faire parler, effectivement, et ça, on le fait souvent très bien parler dans des bouquins, euh, oui. forcément, parce que mais vous, vous avez pour pris ça du que temps. Fait ce livre. Mais, mais votre livre parce est formidable. Que, mais
0: parce que c'est plus, mais parce que j'aimerais euh, tellement euh, que les gens, j'aimerais tellement que les gens à qui j'ai parlé, à qui que j'ai questionné dans ce livre, puissent parler à la télévision, je parce que la télévision c'est puissant.
2: Je suis d'accord. Il y avait une émission qui s'appelait Les auditeurs ont la parole, jadis. Bien sûr. Émission qui a été créée par Alain cross dans les années 80, 85 sur RTL. Je crois que Jean-Jacques Bourdin. Absolument. Il l'a présentée pendant de nombreuses il a années. Il présentée. Il a eu Jean-Jacques Bourdin. Donner la parole aux mais, autres, mais bien pas nouveau Et bien sûr. Et aujourd'hui, moi j'adore faire cette émission précisément pour ça, pour écouter les, les uns et les autres. On va marquer une pause et nous revenons dans un instant avec Dominique Jamet et avec Laurent Geoffrin qui demande la parole. Mais, oui parce que mais vous depuis ouais, que vous êtes au théâtre je et que vous jouez Montesquieu... Il joue Montesquieu au théâtre de poche. Au théâtre de poche. Monsieur. Ah, c'est bon. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. On a beaucoup de sujets ce matin. On va parler euh, des musulmans euh, de France et comment ils doivent prendre la parole. On parlera du voile dans le sport, on parlera du Covid, bien sûr. Euh, on, on parlera aussi euh, des antivax au Canada, des syndicats de police qui veulent recevoir, d'alliance, plus exactement, qui veulent recevoir les candidats à la présidentielle de nordal de -Landais. Mais Adniva est avec nous, euh, la France de face. Et je le dis parce que j'ai adoré votre bouquin avec des personnages, des témoignages et c'est passionnant d'écouter des gens. Parler de Virginie. Virginie, c'est une euh, gilet jaune. Euh, — À Depuis le salon de Virginie, en se penchant légèrement, on distingue le toit de Carrefour.
4: Oui.
2: Non loin du fameux rond-point où tout a commencé, etc., etc. Euh, quand finalement le 10 décembre 2018, Emmanuel Macron s'exprime, écrivez-vous, Virginie a l'impression d'être entendue. Sa colère s'apaise. Temporairement les mots du chef de l'État la réconfortent, même si elle ne résout pas à abandonner ses amis du rond-point. Dans les réunions, les discussions s'intensifient sur la nécessité d'arrêter ou de continuer. On était épuisés à mener de front cette lutte, nos vies de famille, nos boulots. En revanche, souligne-t-elle, aucun habitant du quartier prioritaire des Vernes ne s'est jamais mêlé à son groupe. Ça ne les intéressait pas. Pour moi, cette lutte a toujours concerné des gens qui bossent, pas des gens qui reçoivent l'achetel abruptement. Et... Vous concluez, juste avant le début du mouvement, Virginie Nye a ressenti une profonde injustice. Le terrain que sa tante avait laissé en héritage et sur lequel la famille avait commencé à faire construire n'était plus constructible. J'en dormais plus. J'avais la haine. C'était une humiliation supplémentaire. Comme si on revenait au temps des seigneurs. Nous, les gueux, on ne peut pas se défendre face à sa seigneurie, la métropole. Bah ben ça, je trouve ça formidable.
0: Bon, mais c'est pas moi qui parle, c'est Virginie sûr. Baudard. Hein. Je, Bien sûr,
3: mais je trouve ça formidable. Et c'est mon
0: rôle en tant que ah, journaliste d'être cette mmh. intermédiaire qui ah. ne, ne fausse pas les mots et qui les transmet tels qu'ils ont été dits. Euh, et je ne juge pas ce qu'elle m'a dit. Je dis simplement que ce qu'elle m'a dit existe. Ce sentiment qu'elle éprouve... Il existe, et elle, moi ce qui m'a intéressé avec le témoignage de Virginie Baudard, qui est podologue euh, à côté de Givot. Ah, je la connais très bien. C'est hum, hum, que justement, elle explique comment hum. elle qui n'avait jamais manifesté de sa vie, qui n'est jamais descendue dans la rue, a eu envie euh, à l'automne 2018 d'y aller. Et, et, et pourquoi, et comment elle s'est sentie, et, et, et comment et, et par rapport à qui pour qui elle vote. Comment elle se sent Moi, c'est ça. C'est ressentir et, et transmettre ce que les gens m'ont dit pour que, justement, d'autres que moi, qui sont généralement ceux qui nous gouvernent, ceux que nous élisons, ceux qui nous représentent, produisent, puissent avoir une idée, disons, plus proche de la réalité que ce qu'ils pourraient
2: avoir et prennent des décisions. Tout simplement. Mais, mais c'est très intéressant, le terrain qui devient plus constructible. Comment ta comment oui, vie Oui, l'injustice
0: qu'elle vit. Là,
2: je trouve ça absolument euh, form formidable. Bon, euh, on, vous êtes avec nous jusqu'à 10h30. Ça va être passionnant euh, de vous écouter sur euh, d'autres témoignages. Parce qu'il y a également... Euh, euh, je, il y a Diego, par exemple. Diego à <rire> Chalot-Champagne. Diego à Chalot-Champagne. Échiquier Chalonnet. Mais voilà, ouais. il joue aux échecs. Alors, c'est aussi... On voit là, comment dire, ce qui se passe sur le terrain. Euh, il va voir les eaux le mer. positif. Voilà, il va voir les mers... De... Pour avoir les enfants, voilà, il, veut, chez, les il enfants. veut aussi.
0: Il veut avoir les mères, il les fait jouer aux échecs, oui. les mamans, oui. dans les quartiers. Oui. Mais c'est formidable. Il dit on est la Rolex du quartier. Voilà je suis d'accord avec vous, dire. mais
2: personne ne parle de ces gens-là. Parce que nos, nos métiers, c'est mm -hmm. vrai que c'est très difficile. Si tous les matins je fais ça à la télévision, je ne sais pas, c'est du magazine souvent. Bien sûr, c'est du grand reportage souvent, mais euh, c'est dommage. Et à chaque fois, je me dis, comment on peut faire parler euh, cette France-là Parce que France pour les
0: faire parler, il faut avoir été les chercher, les trouver mmh. et leur avoir donné de la confiance pour qu'ils puissent parler. C'est pour ça, peut-être, que c'est plus facile à l'écrit oui. qu'à la télévision. C'est pour ça que les livres sont importants et la presse écrite est importante.
2: Je suis d'accord avec vous. Euh, on revient sur ce sujet euh, les musulmans qui prennent la parole. Je voudrais qu'on écoute Amin el Bayi. Ah oui oui, non, je vais dire un mot, mais... Euh, D'abord, Dominique Jamais, et après, Laurent Geoffrin
4: sur oui, ce sujet. Le propre des majorités silencieuses, c'est de ne pas s'exprimer. C'est aussi leur tort, bien souvent. Et euh, il faut des événements particuliers, une conjoncture extraordinaire, pour que la majorité silencieuse se décide mmh. enfin à parler. Et euh, ce qui est euh, exemplaire, salutaire, dans cette euh, tribune, c'est que... Elle rééquilibre les choses. Elle vient nous rappeler que il y a des millions de musulmans en France. C'est comme ça. Et que l'immense majorité de ces millions de musulmans qui vivent en France, qui sont venus s'y installer, sont là pour travailler et pas pour trafiquer. Ils sont là pour vivre et pas pour tuer. Alors exiger d'eux, comme on le fait en permanence, ce qui est tout à fait contradictoire, justement, avec la notion même de majorité silencieuse, exiger d'eux, comme on le fait constamment, qu'ils se désolidarisent de, euh, des terroristes qui viennent de chez eux, qui, des voyous qui sont censés appartenir à leur communauté, c'est trop leur demander, je mais crois espérer, pas. Je, 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 pense pense pas. je pense que c'est leur attendez. devoir. De mais justement, mmh. j'allais le dire, oui. mais espérer qu'il le fasse de temps en temps, c'est assez légitime et ah assez bon. compréhensible. Ah il, il, y a, il y a un contexte, mmh. il y a un contexte nul de l'ignore, mmh. qui est quand même particulier, où ce sont, excusez-moi, je vais parler, peut-être allez-vous me le dire, mmh. euh, comme Éric Zemmour, mais il lui arrive aussi d'avoir raison, tous les musulmans ne sont pas terroristes, heureusement, la plupart sont heureux comme elle l'a en France, si je peux me permettre, mais. Euh, tous les terroristes, à l'heure actuelle, sont musulmans. Et donc, il est normal que, euh, Geoffrin, il, il est salutaire,
1: qu'il oui, est bon, ce que, cette, que, cette tribune, Laurent que cette tribune Laurent, ne se reconnaissent
4: pas la plupart des musulmans. À propos
1: Exactement. Laurent Geoffroy. vous parlez de Zemmour, c'est intéressant. Parce que euh, il est candidat à la présidence de la République. C'est totalement irresponsable, ce qu'il raconte. Il, a, il dit, je le cite... C'est provocateur. Non, c'est irresponsable. Il dit, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Il dit ça. Il a dit ça publiquement, à plusieurs reprises, c'est sa ligne. Les musulmans sont dangereux, faire puisque, puisque c'est la même chose. Et donc, et donc il fait l'amalgame, moi quand je dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame, évidemment, la plupart de mes exemples, me disent « ah, l'amalgame, c'est ridicule, etc. » Sauf que cette tribune, c'est quoi C'est la démonstration que Zemmour dit n'importe quoi. C'est tous ces gens-là, ce sont des gens qui, qui se réfèrent à des, à, des, à des références religieuses. Ils vous citent des versets du Coran qui disent le contraire de ce que disent les islamistes pour, pour euh, faire avancer leur cause, qui est de l'islam normal, majoritaire. Et vous avez un candidat qui prétend diriger la France, qui vous explique que tout... Euh, toute la communauté musulmane c'est pareil non il vous dit Ils pas, pas ça non plus, mais je veux pas rentrer là-dedans oui, il dit ah, pas si, ça islam et islamisme, c'est oui, pareil ah, si, c'est si, si. ce la c'est que vous faites mais, mais c'est pas une traduction c'est une citation
4: il dit que l'islam n'est pas assimilable non il dit
1: islam et islamisme. c'est pareil après c'est les mots ça c'est déjà pas mais il ne cible pas tous les musulmans de France voilà il dit que, que l'islam et l'islamisme, c'est pareil je veux pas rentrer là-dedans sais que vous le défendez beaucoup mais vous pouvez dire ça dans tous les sens mais non vous ne savez rien
4: Ne vous braquez ne vous braquez pas là-dessus. Face à... Assure, parce que c'est grave. Attendez. Vous ne voyez qu'un côté de la chose. Non. Il est heureux, il est salutaire qu'effectivement, une tribune, écrite, rédigée par des musulmans, dise non. Elle n'est pas trompez. rédigée que par des Comment musulmans. Eh hein ben, ben, très bien. Mais que des musulmans y aient participé. Euh, il est gênant, quelquefois... Que même lorsqu'il y a des attentats, même lorsqu'il y a des comportements islamistes qui sont intolérables, la majorité silencieuse des musulmans reste silencieuse. Il est bon qu'elle s'exprime. Ce qu attend aussi, de pas en général, les, pas communiqués. Comment en général les communiqués, en général, les qui sont faits le meilleur moyen possible ne pas amalgamés, c'est qu'ils bon. prennent
3: la parole. Ce qu'on attend bon. aussi deux, c'est qu'ils affirment leur attachement à la laïcité. Exactement. Ça dans la tribune.
2: Ouais, c'est ça. Écoutons. Mais sur la laïcité, j'ai des choses aussi dans les Écoutons un des signataires de cette tribune. Vous plaît. Je suis français, euh, musulman, euh, je me dois, c'est un, une responsabilité, c'est un devoir mmh. comme euh, des tas d'autres personnes mmh. euh, de euh, dénoncer ce que nous estimons être l'islamisme radical. Un exemple qui m'a particulièrement choqué, c'est les poupées sans visage. Mmh. Euh, pourquoi ça m'a choqué les poupées sans visage euh, C'est parce qu'en en fait la logique qu'il y a derrière ça est une logique qui à mon avis peut être complètement déconstruite euh, soit en prenant euh, des arguments et des raisonnements euh, euh, de la philosophie classique euh, euh, de Kant en passant par Rousseau mmh. euh, soit euh, aussi euh, par rapport aux dogmes théologiques musulmans. Mmh. Et donc je pense que c'est important de montrer qu'on peut être à la fois français et musulman et euh, n'avoir absolument aucune contradiction entre ces deux systèmes de pensée bon, il euh, y a évidemment euh, la théorie puis parfois il y a le terrain et le terrain c'est le voile dans le sport ça c'est un sujet qui m'intéresse
1: Laurent Geoffrin. Moi, je vais vous poser une question. Mais en ça, c'est pas de la théorie. Non, parce que... non, non. Vous dites que c'est la théorie abstraite euh, qui ne veut rien dire. Non, et le, mais suis... le Laurent, terrain va dire le contraire. On va, on va illustrer Laurent, la question je, par le je, voile. Je dirais, dans est le sport. Peut...
2: Voilà. En ce moment, c'est désagréable. Je ouais. vous
1: assure de parler avec vous. Je, je vous aime bien, mais c'est vraiment
2: désagréable. On n'arrive pas à avoir une conversation. Vous êtes toujours. Soyez agréable, qu'on échange, que qu'on sache excusez -moi votre Excusez-moi, de vous
1: contredis. Hein. Pardon.
2: Mais je contredis pas. c'est un, une couleur. Bon, moi, je vais vous poser une question simple, simple. Mais je suis pas pour le voile, donc. Bon. est-ce que vous souhaitez euh, qu'il y ait une loi dans le sport euh, qui n'existe pas aujourd'hui Parce qu'on n'avait jamais imaginé faire une loi dans le sport. Le problème ne se posait pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut une loi dans le sport pour interdire le voile durant la pratique sportive Que des femmes, par exemple, ne puissent pas jouer au football avec un voile. Est-ce que vous êtes pour ou contre Moi, je suis contre. Vous êtes contre une loi Oui, je, je, ça ne me dérange pas qu'elle mette leur voile, mais je m'en fous. Donc vous trouvez effectivement que dans un match de football, ça, comme
1: vous dites, ça ne Surt vous dérange si pas. S'il y a une, une, un argument technique, c'est comme l'épicine. Si non, donc vous ne, voyez pas, vous ne
2: le voyez pas ce suis... que je vois moi.
1: Oui. Si, je à vois dire... très bien. Je suis contre oui. le voile.
2: Mais enfin, est-ce qu'on peut parler sans qu'en permanence vous fassiez la mouche du coche Non, mais <rire> soyez... voilà, attendez, je vais m'en aller. Mais non, mais je vous parle. On ne peut pas finir une phrase. Allez-y, terminez. Est-ce que vous voyez dans une jeune femme qui joue au football avec un voile, un acte politique, oui ou non ?– Un acte religieux que je réprouve.
1: – Mais si vous… – Et donc il si, faut faire une loi, c'est autre chose. – si Je vous pose la question. Donc vous, vous souhaitez… – Je ne suis pas sûr. Vous ne pensez pas. – Il faudrait que j'étudie le bon. dossier. – et bien euh, moi, je pense qu'il faut… – Je prendre l'exemple des piscines que je connais. – Je pense qu'il faut… – Si vous me coupez. Ben – Non, je ne coupe pas. Je pense qu'il faut… Ben – Voilà, c'est une différence une entre nous, que, parce pas que, la première.
2: – Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut une loi, parce que c'est un signe. Politique fort que vous donnez et qu'il euh, y a une instrumentalisation pour mettre ce voile euh, dans euh, une partie ça visible... Ça peut se défendre. Ça ben, peut, voilà. Ce que vous dites peut
1: se défendre. Ben, je vous
2: remercie qu'on puisse
1: échanger euh, comme ça. Parce Maintenant, que... je vous donne la parole sur les piscines. Non, mais sur les piscines, c'est que le, le burkini, c'est difficile de l'interdire en tant que tel. Mais il y a des règlements préexistants dans les piscines qui disent qu'il faut, il faut des, des choses collantes pour des raisons d'hygiène. Donc à ce moment-là, le burkini est impossible. D'ailleurs, c'est la position des maires qui faut disent qu'on ne peut pas, 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 on on peut pas venir en Burkini pour des raisons d'hygiène. Il faut quand même, sur ce sujet, rappeler que le Sénat,
3: cette semaine, sous forme d'amendement a proposé effectivement qu'une loi interdise euh, la pratique du voile dans le sport, et que le gouvernement, rejeté le la, gouvernement bouche, l'a rejeté on par, on par la Le gouvernement l'a On va écouter
2: le Sénat Est-ce que vous savez comment ça se passe aujourd'hui hein. que, Parce que les gens, hein, ils ne sont pas au courant. Il n'y a pas de loi. Donc on a donné le pouvoir aux fédérations. Par exemple, la Fédération française de football interdit le port du voile dans ses compétitions. Mmh. C'est la fédération qui a décidé. Mais par exemple, la FIFA qui est la Fédération Internationale, l'autorise. Oui, parce que les
1: autres pays... Non.
4: Donc vous
2: voyez la, la, la difficulté. Alors, on va écouter Roxana Maracineanu, qui oh, est es ministre des Sports. Elle est sur votre position. Elle
1: n'est pas claire non plus. Hein. Elle... La position est, Elle est sur votre position.
2: Elle ne souhaite pas... Elle semble dire que la loi pas... séparatisme a déjà réglé voilà. Elle ne souhaite pas, elle, qu'il y ait une euh, loi, loi qui est interdite. Mais moi, j'y vois une contradiction avec le débat qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas d'un côté militer pour euh, que le séparatisme ne se mette pas en place, et de l'autre côté, refuser une loi euh, dans le sport, ça me paraît incompatible. Alors écoutons-la, parce que c'est pas très clair, d'ailleurs il y a Elisabeth Dorn qui, qui est juste derrière elle, qui elle-même, Elisabeth Borne, regardez son, son, son regard, elle, elle a du mal à comprendre ce que veut dire Madame le ministre.
7: Le sport, le monde associatif
0: étant considéré comme un espace public, eh bien ce sujet de la laïcité de l'interdiction du port ostentatoire des signes religieux ainsi que du prosélytisme dans le sport, comme ailleurs dans la société, a déjà été discuté et voté. C'est pourquoi nous avons engagé le monde sportif à nos côtés. On n'y était pas obligé dans cette loi, on a voulu que les fédérations s'engagent, que le monde du sport s'engage pour respecter le pacte républicain et le faire respecter aux clubs affiliés, aux entraîneurs et aux sportifs. Je pense que c'est un manque de courage... De la part des Républicains de ne pas voter ce texte en CMP, de ne pas trouver un accord en CMP et de faire barrage à la majorité de Merci ce Merci madame sportive. la
2: sportif,
0: respecter les enjeux Merci qui madame. sont les nôtres à deux ans déjà Merci. en France.
2: Madame la ministre, c'est une grande championne de natation et hier c'était ça. <rire> dans la dans, la dans à l'Assemblée Nationale, ouais. c'était de la brasse coulée. C'est incompréhensible ce qu'elle a dit. Dominique oui. Jamais.
4: Une loi, je ne sais pas, on fait des lois en France pour un oui, pour un non, oui. et pour un rien, un arrêté, un règlement. C'est pas très compliqué. Euh, ça m'ennuierait beaucoup, ça m'ennuierait, ça me chagrinerait si je voyais une équipe soit de club, soit a fortiori, une équipe de France dans quelque sport que ce soit porter le voile euh, nous ne sommes pas au Pakistan, nous ne sommes pas en Arabie Saoudite, si nous ne sommes pas en Afghanistan. Ah, ça c'est une parole de bon et, sens. Et, et voilà. <rire>
2: c'est une parole de bon sens, je suis désolé de vous le dire, mais c'est tellement évident qu'il faille le dire comme ça. Donc euh,
4: ça me paraît tellement évident. C'est pas une question de religion, c'est une
2: question non, non, de mœurs non, d'habitudes, mais, non, non, mais, mais
4: c'est oui. c'est tout simplement une entorse au principe de la laïcité et l'exposition publique d'une appartenance confessionnelle. Ça ne me paraît pas admissible. En France, c'est tout. Oui,
0: on, effectivement, c'est une parole de bon sens parce que bien sûr que nous n'avons pas le même État, le même, la même historique de notre État euh, que en France et qu'en Afghanistan, en Irak, qui sont des États aujourd'hui faillis. Mais je, je, je voudrais revenir à la tribune du Monde d'hier qui dit quelque chose qui est important pour ce débat sur le voile dans le sport. Ils disent que nos gouvernements peuvent définir la citoyenneté qui répond à des critères juridiques. Donc là, on pourrait poser la question de faire une loi ou pas, mais pas l'identité qui échappe, elle, à toute définition, qui est évolutive, culturelle, ressentie. Le voile, le port du voile, c'est souvent, à en croire ce que j'ai pu écouter sur le terrain, ce que, les questions que j'ai pu poser, une question d'identité. Et il faut poser ce débat, effectivement, se poser cette question.
1: Laurent Jotre. Il y a deux choses. Il y a, il y a la, la discussion sur est-ce qu'on est pour ou contre le voile Moi, je suis contre. Et il y a la question, est-ce qu'il faut faire une loi pour l'interdire Ce n'est pas la même chose. Est Alors, est, on est contre, contre plein de choses, mais on ne va pas faire une loi pour interdire ce, que, ce qui me déplaît oui. en France. Ce serait incroyable. Donc le, la question est de savoir s'il si faut interdire le voile dans l'espace le, dans public. C'est ça la question. Non, non, ouais, bon, je, non. non ça, ah, bon, je peux terminer. Or, interdire, oui, mais c'est. On, pas on les choses viennent l'une après l'autre. En tout cas, dans l'espace public, ça me paraît impossible de passer une loi sur le vestimentaire. — Justement, à propos Oui. Du non sport. mais d'accord. On n'est on euh, si si pas en Afghanistan. Mais donc, si la comparaison qui qu ouais. vaut, c'est plutôt la comparaison avec les, pa les autres pays européens. Hein. Hum. Et la plupart, eux, ils, la ils laissent faire. Mais à, si à propos... C'est pas si des il... pays en voie de disparition Donc que si sache, une équipe
4: hein. féminine de boxe ou de football s'affublait du burqa, ça, fut ça, fut burka, ça oui. ne vous gênerait pas et la burka, elle voit. À propos du sport. Ouais, c'est un foulard, la Burka, c'est un truc Non, mais vous, est un vous, vous dites. Les euh, choses commencent d'une certaine façon. À propos, Genre, non, ce... a, 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 a propos du sport, moi,
3: je, 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 ouais. je veux dire que cette histoire du voile sur, le, sur un terrain, de foot, par exemple, ça n'est que la face immergée de l'iceberg. Pourquoi parce que la question de l'entrisme religieux radical dans le sport, c'est un phénomène beaucoup plus répandu, beaucoup plus insidieux. Vous avez notamment tous les clubs de foot, vous avez les clubs de sport, euh, de combat, notamment où il y a des tapis de prière, où on refuse la douche où on refuse de serrer la main à une femme, où on ne s'incline pas, pas devant l'équipe vainqueur ça, parce qu'on ne s'incline que de... ça, Non, mais il y a eu un rapport parlementaire qui a été oui, produit l'année dernière que... et que Madame la ministre des Sports oui. a aussi totalement
2: occulté. En fait, C'est toujours Comme la même si, conversation. Que... Voilà. Il faut oui. défendre l'identité, la culture, les coutumes, les mœurs françaises. Il y en a qui ne veulent pas défendre ça.
0: Oui, mais Pascal, Et il y en a d'autres qui sont
2: vous, prêts vous à une forme de communautarisme. Voilà. Voudriez... Bon, pourquoi pas euh, d'ailleurs Mais moi je suis Pascal, pas moins sur cette ligne. Vous disiez Madame tout à l'heure que vous
0: auriez voulu avoir sur votre oui. plateau des gens qui parlent oui. de ces oui. sujets. Mmh. Sur le voile, ce oui. sont les femmes musulmanes qui sont concernées. Oui. Donc c'est à elles qu'il faut aussi oui. le demander. Oui. Et il y a différentes raisons pour les femmes musulmanes mmh. à porter le voile. Mmh. Il y en a qui le portent enfin, avec plaisir. Que quand on demande il y en a de porter le voile pendant un match de plaisir. football,
2: j'y vois, c'est pas je... très pratique, là, -en, pas sport, et j'y vois quelque chose. Oui, qui vous n'est pas vous simplement. Vous voyez
0: une espèce de revendication. Voilà, ah, oui, oui, je veux dire sûr, parce que c'est cool. quand même. Mais je euh, pense qu faut jouer déjà, au football avec un voile, c'est pas très facile vu le nombre de musulmans que nous avons dans notre pays et de musulmanes à cette question de façon apaisée et savoir déjà pourquoi elles le portent et qu'est-ce que ça veut dire quand elles le portent. Mais
2: leur mère ne le portait pas. Oui, Leurs absolument. il y a pas. donc oui. ça, ça devrait nous interroger. Oui. Mais absolument. J'en parle la, dans mon livre, Pascal. La, la, amine... Il y a des débats
0: intra familiaux oui, entre les mères et les, et les, les différentes mais générations. Et la génération actuelle paradoxe, dit bon. veut revendiquer des choses que la génération précédente ne revendiquait pas. Absolument. Exactement.
8: Absolument. Donc absolument.
2: ça, ça m'intéresse.
0: Oui, mais c'est intéressant. Eh ben oui, je suis C'est intéressant. On est d'accord. Bon,
2: on a fini sur ce sujet et on a trouvé un terrain apaisé pour échanger. Donc, c'était agréable. Et je vous en remercie. Euh, le Covid, euh, d'ailleurs, sur le terrain, est-ce que, est que le Covid, euh, ça, ça m'intéresse euh, Comment vous l'avez. Euh, euh, à travers les témoignages, certains parlent de totalitarisme, de, on, on voit de, de complotisme, etc. parfois. Oui. Euh, et est-ce que. Euh, moi, ce qui me frappe depuis le départ, c'est que les gens acceptent. Ils acceptent tout. Ils subissent, vous voulez dire. Ils acceptent, je veux dire, ils acceptent et ils partagent, au fond, euh, c'est euh, les décisions qui ont été extrêmement rudes, mais mais les libertés. Je vais vous dire, souvent, je l'ai dit ici, le débat sur les libertés, il a été posé par Bernard lévy par Comte Sponville, bah, ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. Vous
0: voulez dire que ça serait grâce au, au Covid qu'on pourrait peut-être l'avoir
2: non, non, je, vous comprenez pas. Sur le, c'est-à-dire que vous, euh, BHL a pris euh, la, 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 la parole et, et Conspoville aussi sur le thème. On, on est en train de bafouer nos libertés durant la pandémie du, du Covid. Nous sommes d'accord. Donc cette parole, elle a été portée dans les médias. Mais quand je dis elle n'a jamais pris dans l'opinion publique, c'est-à-dire que les gens s'en moquent. Ils, ils veulent ce qui est arrivé. j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron, il a fait une politique de la demande. C'est-à-dire que restrictions, masques, fermetures, etc. Les gens voulaient ça.
0: Les gens, sur le terrain en tout cas, ce que j'ai pu constater pendant les 3-4 années où j'ai fait ce livre, où c'était évidemment les années Covid, on commençait oui. à avoir les confinements, pas les confinements, etc. C'était d'ailleurs compliqué, ont d'autres préoccupations ils ont des préoccupations qui sont loin, parfois, de celles dont nous discutons sur les plateaux. Il y a également un petit peu ce fossé-là des préoccupations d'emploi, des préoccupations de fin de mois, des préoccupations
2: de. Quand de... enfin, ils peuvent plus aller au restaurant, quand ils peuvent plus sortir. Mais quand ils y aller au se restaurant, on y va partout. quand on
0: peut, se le permettre. On y va en plus du reste. Oui. Donc ce que je veux dire, quand même, c'est important le Covid. C'est important d'écouter ce que sont, ce que nous disent nos gouvernants, etc. Quelle est leur politique Est-ce qu'ils y parviennent Est-ce qu'ils y parviennent pas C'est un autre débat. Mais <coughs> il faut quand même se rendre compte aussi que dans la vie concrète des Français, il y a d'autres oui. préoccupations. Euh, tout le monde ne fait pas un travail qui est mais télétravaillable, par exemple.
2: — J'entends mais vous, vous avez eu le sentiment que les gens acceptaient plutôt globalement des restrictions qui étaient rudes sur la liberté, qui y avait une forme de résilience ou vous avez le sentiment euh, contraire qu'il subissait comme Pascal, vous Pascal, il y a
0: les deux. Il y a subir parce que c'est la loi et que la plupart des Français sont citoyens et ne veulent pas enfreindre la loi. Et la puis il y a ceux... Oui, la nécessité. La nécessité. Et la nécessité. il y a ceux qui sont... Hein. Bien sûr. Mais il y a hein. ceux, par exemple, dans mon chapitre sur le Diwa, donc des petits villages dans la Drôme, derrière Di, euh, qui est, sont très réfractaires et qui, effectivement, se posaient des questions sur mettre un masque à leur enfant, etc. etc. Mais on était au début du Covid. On n'en était pas là. On en est aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a eu différentes politiques de ce point de
2: vue-là. Une nouvelle pause, vous restez avec nous jusqu'au bout. Oui, avec plaisir. Hein, je rappelle votre bouquin, euh, La France de face. Euh, vous êtes une reporter de guerre indépendante. Euh, vous aviez écrit, euh, vous êtes parti en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, un peu partout. Et la France n'est pas en guerre. Hein. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Vous aviez écrit donc euh, Dans quelle France on vit, mmh. qui avait été un best-seller. Mmh. Bon, euh, son...
0: C'était juste avant les, les Gilets jaunes. C'est-à-dire ouais. que la violence sourde, les contestations ouais. commençaient à arriver. Et elles, sont, elles ont explosé.
2: On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. La décrédibilisation du système médiatique, ça c'est quelque chose qui revient. Les gens ne nous croient plus, c'est très oui, intéressant. c'est un problème. Voilà, ça c'est effectivement. Et puis à travers des personnages, Maxence, Diego, dont on pourra parler. Après la pause, à tout de suite. Oui. On va parler des restrictions du Covid dans un instant et on sera également dans quelques instants avec le patron du syndicat Alliance puisque aujourd'hui, les candidats à la présidentielle ont accepté l'invitation de ce syndicat. Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Gérald Darmanin, il représente en fait la majorité plus exactement. Il n'est pas candidat à la présidentielle. Mais Fabien Roussel a refusé. Annie Hidalgo a refusé. Christiane Taubira a refusé. Yannick Jadot a refusé. Le gauche. Voilà. Et euh, Jean-Luc Mélenchon n'était pas invité par euh, Alliance. Bon. Mais euh, Anne Niva qui a donc publié « La France euh, de face ». Et je ne peux que recommander ce livre parce que euh, c'est des témoignages. Euh, évidemment, vous avez plus de temps. Nous, on est euh, chaque jour et on se fait la... La réflexion, qu'on ne va pas assez au fond des choses. Mais justement, euh, la télévision, c'est aussi pour permettre euh, euh, à des bouquins qui oui, sont allés au bout du, euh, des, des, des choses d'exister de, de, euh, voilà, et de pouvoir, euh, aux téléspectateurs, de les acheter. Et à Alès, par exemple, vous rencontrez un policier. Mmh. Et ce policier, il dit « si on ne prévoit pas de gros effectifs pour les prendre en tenaille ». Mais bon
0: vous, vous dites pourquoi j'étais à l'aise, pour parler du
2: trafic de, drogue, trafic de drogue dans une est... ville de oui. France moyenne. Oui, mais, mais bien sûr, Donc, mais en a beaucoup. qui est un sujet, me semble-t-il, au cœur de la société française. Peut-être est-ce le sujet numéro un, le trafic de drogue. Peut-être est-ce le sujet numéro un, en tout cas, il existe sur lequel et... dépend euh, plein de choses, et qui est peu mal traité depuis tant d'années. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais ce n'est pas le traité. Et, vous dites, et il vous dit, si on ne prévoit pas de gros effectifs pour les prendre en tenaille, quand on lance une opération dans ces quartiers, on y va pour eux, rien, me raconte un policier de jour en poste à l'aise depuis pas mal d'années. Réquisitionner les effectifs de la ville de Nîmes voisine nécessite environ 45 minutes d'attente. Un temps infini, bien connu des trafiquants, qui fait tout capoter. Le flag est inespéré car les trafiquants n'ont jamais rien eu sur eux, ou quasiment, ça nous fait prendre trop de risques pour peu de résultats. Soit on a un bol pas possible, ce qui est rare, soit il faut attendre une grosse info, ce qui est rare aussi. Et vous voyez ce témoignage Merci. que vous avez mais j'en ai des dizaines, oui, précisément sûr. dans l'émission qui s'appelle « Les auditeurs ont la parole » où les policiers arrivent et à chaque fois que tu les écoutes, tu dis « Mais en fait, leur boulot, ils ne servent à rien. » C'est ça le problème. Et qui... dans Bac-Nord, tu as euh, oui, Gilles oui, Lelouch, oui, oui. un oui. moment qui dit « Mais on sert à rien. » se
0: se
2: voilà. Ils se sentent inutiles. La la réponse pénale.
0: À tel point que j'ai entendu, j'ai ce eu sujet. certains interlocuteurs qui m'ont dit finalement, mmh. pas des policiers mais des gens qui se réfléchissent, des citoyens français qui se disent « Mais finalement, puisque la police ne sert plus à rien, mais est-ce que... Euh » Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire justice soi-même Je ne veux pas brandir des, des choses terribles, mais ce sont des réflexions qui sont en train d'arriver dans notre société. Et ce policier d'Alès, qui évidemment me parlait anonymement, parce que c'est un policier en exercice, me disait, ce n'est pas qu'on ne veut pas, parce qu'il n'a pas envie qu'on dise tout le temps les filles ne la pas c'est qu'on ne peut pas. Eux, ils ont la foi, hein. on ils peut ont pas. Et il dit, plus, même, il dit, même quand ils sont peu, les trafiquants de drogue, oui. on sera toujours moins.
2: Ça, ça fait mal. Et c'est le film bac Mais vous voyez le film bac qui a témoigné d'une réalité. Comment, là encore, il a été euh, perçu Et là, je parle à Laurent Geoffroy, même s'il n'est plus responsable de Libération. Mais Libération, c'est ce que ça représente. C'est ça qui m'intéresse. Libération a parlé de films d'extrême droite.
1: Mmh. Ils ont eu tort. Oui, non.
2: Et, oui mais c'est intéressant dans la couleur intellectuelle du pays. Mmh, Pourquoi je, je cite souvent Libération vrai. Libération, ça ne pèse rien. Ça vend 30 mille, quarante 000. 000. Ce n'est pas le problème. Mais dans nos métiers... Dans nos métiers, dans les cercles d'influence, chez les artistes, chez les écrivains, chez les intellectuels, dans l'espace médiatique, c'est une pensée
1: qui existe et qui domine. — mais si vous faites la je peux le faire sur les journaux de droite. — Mais vous savez le plus surprenant, c'est que
4: l'auteur du film... L'auteur du film oui. proteste contre le fait qu'on l'ait projeté aux policiers qui sont réunis aujourd'hui. Voilà, quand ouais. même. il a honte du film qu'il a non, fait. Non, mais c'est quand même... Non, il n'a pas, pas, pas honte, Tu ne pas avoir Mais non, il ne veut pas, pas, ça l'ennuie d'être récupéré par la oui, droite. C'est ça le problème, ouais. c'est l'instrumentalisation oui. politique. C'est toujours, alors, c est c est pas, toujours alors, le même problème, la
3: récupération film, politique. politique. Oui, Georges Fenech, on doit quand même s'interroger sur le fait que tous les candidats à la présidentielle de gauche... Ont, que ça des écologistes, socialistes, etc. Refusent refuse oui. d'aller devant un syndicat de police qui est considéré sans doute de à droite D'accord. Oui. Oui. pour expliquer mais... quel est leur programme. Non, Moi, je, je trouve que... ça
4: navrant. Oui, mais c'est qu'ils ont à se faire pardonner d'avoir participé à la manifestation
0: mais monsieur de défense de la police. Pardon, mais tout ça, c'est de, de la com. Pour ce les sont syndicats de policiers, c'est pas de la com. Pas parce que pas Oui, mais sauf que les syndicats, le syndicat Alliance comme d'autres, mm. j'ai beaucoup de contacts dans tous les syndicats policiers, savent très bien euh, qu'on est dans une, é... une période électorale et, 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 et que tout ça, ça, ça qu faut ces débats d'aujourd'hui, des... ne mais vont pas
3: permettre de expliquer résoudre quel quoi est le que programme. ce soit. Écoutez ne rien permettre. Bien sûr qu'il faut expliquer. Je vais pas vous apprendre le problème de la parce que ce sont eux qui l'ont dit, c'est la justice. Oui. D'ailleurs, moi, je ne pense pas tout monde que. se renvoie là-bas. Pas que. Pas que. La oui, c'est que dit le policier. c'est La réponse pénale. Non, il un dit pas que. Vous avez un taux de récidive aujourd'hui en France défective. qui est d'à
2: peu près 30%. Oui, mais il dit pas que. Là, il dit à Nîmes, 40 il minutes, dit Pas que. Il dit, on n'est pas armé pour.
0: On sera toujours moins que Le Il des a moyens, C'est l'éternel recommencement. Quand ils arrivent par chance, inouïs, à faire un flag, la demi-heure d'après, tout a
3: repris parce qu'on ne prononce pas des peines suffisamment oui, dissuasives qu'on a un taux pardon je, je oui. finis ma phrase aussi on a un taux de récidive qui est à peu près de 30% donc les peines, les peines qui sont prononcées contre ces trafiquants de drogue, mmh. elles ont l'effet de l'eau sur les plumes oui, d'un canard. Alors, monsieur les gros, policiers et que se,
0: donc sentent mal. Les se sentent ils retrouvent les lendemain. Très voilà. mal parce qu'ils se sentent inutiles, c'est ça dont on devrait parler se aujourd'hui.
2: parce que monsieur, la justice ne suit pas. Monsieur hum, Van M. M. Melrick, Fabien de son prénom est avec nous, il est secrétaire général Alliance Police Nationale. Je ne sais pas si je le dis bien. Van Melrick. Bonjour euh, monsieur
8: Bonjour, vous
2: êtes parfait sur la prononciation. Eh bien écoutez, c'est la première fois qu'on me dit que je suis parfait pour quelque chose, donc je suis content. Euh, vous allez recevoir euh, aujourd'hui, entre 11h30, euh, qu'on dire Alors d'abord, le film Backneur a été projeté à 9h ce matin au Club de l'Étoile. Euh, à 11h30, les quatre candidats qui ont accepté l'invitation euh, vont passer chacun leur tour face à la salle pour présenter leur programme sécurité, pour répondre aux questions des policiers sur leurs préoccupations, les, les atteintes aux forces de l'ordre, leur protection, la réponse pénale. Euh, donc Valérie Pécresse sera là, Gérald Darmanin sera là, Éric Zemmour sera là, Marine Le Pen sera là. Euh, Qu'est-ce que vous allez mettre en avant en premier, euh, si j'ose dire, euh, Monsieur Melric euh, Et est-ce que vous partagez l'avis d'Aniva qui disait vous vous
8: sentez inutile mais le, le, je, je partage un peu l'avis de, de certains de vos intervenants, c'est-à-dire que, en effet, on se sent surtout euh, parfois inutile, euh, surtout impuissant, et derrière euh, la réponse pénale, parce que si vous nous demandez notre priorité, euh, elle n'est pas suffisante et pas assez forte. Aujourd'hui, il y a ce, cette impunité grandissante, cette insécurité omniprésente, et le film Back North euh, relate vraiment la vie du policier, parce que ce que vous vivez à Marseille, vous le vivez sur beaucoup de territoires euh, aujourd'hui. Donc c'est ça notre souci c'est un autre souci. Euh, le collègue veut faire évidemment son travail, il est là pour appréhender les individus, les mettre en prison le cas échéant. Encore faut-il qu'ils y aillent en prison. Euh, on a parlé euh, de dealer et de stupes je crois, sur votre antenne. Un dealer, il risque 10 ans de prison. Euh, eh bien, laissons-le 10 ans en prison, ça lui évitera qu'il putoise le quartier où il était et surtout, ça évitera de donner euh, des exemples aux plus jeunes euh, du même quartier. Euh, tout est là, c'est-à-dire que les moyens policiers, il est faux, bien entendu. Il faut améliorer nos conditions de travail et un syndicaliste qui va dire le contraire, mais euh, si derrière il y a une justice qui ne suit pas, malheureusement, non pas toujours à cause de manque de moyens, bien entendu qu'ils doivent en manquer, mais surtout aussi idéologiquement parlant. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il doit y avoir de la fermeté, une réponse pénale forte doit être mise en place, et c'est ce qu'on attend aujourd'hui des politiques, quel que soit le parti politique d'ailleurs. Je pense que tous ceux qui vous écoutent, doivent partager
2: ce que vous dites, parce que vous exprimez des paroles de bon sens, même si le mot est parfois galvaudé. On dit souvent ici qu'il faut aider la police, qui me paraît euh, le minimum, et soutenir, en tout cas, euh, les actions que, que vous pouvez faire et, et soutenir cette autorité. Alors, chacun aura remarqué que les candidats de droite ont répondu présent euh, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Gérald Darmanin représentent la majorité. Euh, mais les candidats de gauche ont refusé. Pourquoi Fabien Roussel, Annie Hidalgo, Christiane Taubira et Yannick Jadot ont-ils
8: refusé — Écoutez, déjà, euh, je crois que vous l'avez mieux résumé que moi juste avant euh, mon intervention. Euh, déjà, on peut que le regretter qu'il ne vienne pas euh, s'exprimer euh, parce que c'est un sujet majeur, une préoccupation majeure pour le concitoyen et bien entendu pour le policier. Et le policier, c'est un citoyen qui était en passe de voter dans le futur et euh, de s'exprimer devant 150 collègues et retransmis dans tous les commissariats de France grâce à notre chaîne de YouTube. Je pense que c'était important qu'il vienne. Peut-être qu'il pense que ce sujet est à bout euh, du côté de cet échiquier politique. Et peut-être que vis à vis de leur rector de leur électorat, pardon, euh, bah, parler de sécurité, euh, c'est pas forcément vendeur. On peut trouver ça que dommageable, euh, c'est pas faute de les avoir relancés, en tout cas, euh, notamment pour ne pas le citer euh, l'EPS et euh, Anne Hidalgo notamment euh, a refusé de venir. La seule chose que nous a proposé tenez-vous bien, mais ce qui est vraiment inutile et ce qui fait avancer <rire> aucun sujet, c'est de nous recevoir dans leur siège, autant pour Monsieur Jadot que pour Madame Hidalgo venez nous voir, on en discute. Mais non, il faut discuter euh, aux Français avec les Français, euh, avec les citoyens avec les policiers et essayer d'avancer sur des sujets cruciaux parce que Aujourd'hui, nous sommes en danger, nous les policiers, mais la population est en danger. Alors quand on dit ça, évidemment, euh, yes, c'est le chaos, c'est l'insurrection, mais bien sûr, on en est proche. On en est proche et idéologiquement, il faut arrêter de se leurrer parce que la situation est difficile et quel que soit l'endroit en, sur le territoire national. Donc arrêtons cette impunité, arrêtons, faisons stopper cette insécurité, donnons les moyens aux policiers. Quand on interpelle un individu, ne le retrouvons pas euh, 20 minutes ou une demi-heure après. Après, avec le sourire, parce que ça fait 20 fois qu'on l'interpelle et qu'il est de, toujours dehors. En fin de compte, j'allais dire, c'est le béaba euh, du policier euh, du quotidien. Donc évidemment, du bleu dans la rue, il en faut, mais faut il faut qu'il serve à quelque chose. Il n'est pas là juste pour le décor, euh, la boule sur le sympa de Noël.
2: Bien, merci beaucoup, euh, Monsieur euh, Van Emmerich. Et on pourra vous écouter à euh, 11h parce que je pense que euh, votre intervention, votre dialogue avec euh, les candidats sera euh, retransmis sur euh, l'antenne de CNews. Et je remercie Karima Benamrouche qui est avec vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général Alliance Police Nationale. Euh, c'est vrai que c'est intéressant. C'est incroyable. D'ailleurs, comme si la sécurité était un thème de droite. La police était un thème de droite. Et c'est aussi significatif. C'est que la gauche... Depuis 40 dire ans. Quelque
1: chose oui.
2: La gauche a un problème avec la sécurité, sauf Ségolène Royal et parfois Manuel Valls. Je crois oui, qu'il est, est, bon
4: bon, est, bon, oui, qu est bon de rappeler que, au contraire, Fabien Roussel et Yannick Jadot avaient, à la surprise générale, manifesté leur solidarité avec la police il y a quelques mois en venant participer à la manifestation des syndicats de police. Et ils sont attirés de telles critiques dans leur camp que cette fois-ci, ils n'ont pas voulu renouveler et qu'en effet, ils se sont dérobés à l'invitation euh, du syndicat Alliance.
1: Laurent Joffrin. Cette idée qui a, qui a été développée par le, ce syndicaliste sur le fait que la gauche a peur ou n'aime pas, ou est, etc., est une idée obsolète. Hein Obsolète. Quand vous regardez les programmes, tous les, les programmes des candidats enfin, de gauche... Mélenchon appartient bien à la gauche, non oui, mais il est d'extrême gauche. Je parle ah, de la gauche républicaine ah, bon. et la gauche du gouvernement. J'entends quelquefois le thème des violences policières. C'est pas pareil. Oui, mais il y en a des violences policières. Oui, c'est ça. Mais, On va mais en parler. Non, mais est-ce que vous. Non, mais bien sûr. Attendez, mais. Bon, non, voilà. non, mais. <rire> bon, quand, quand J'arrête. Vous... Non, allez-y, vous mais... parlez. Euh, je... Oui, je l'ai reprise. Non,
4: mais. Je... Oui, mais. Je termine. Je... Je... Attends, je... 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 juste une phrase. Juste une phrase. Quand vous dites que vous ne voyez pas de traces à gauche de critiques de la police, je suis quand même stupéfait. Tu pas dit ça du tout. — Si, si, si. Non. laissez faire, faire la vers, si vous dites que Je l'ai tout à l'heure un
1: peu... — C'est comme ça que j'ai l'entendement dit. — Oui, mais ben vous entendez avec des oreilles particulières, <rire> hein, évidemment. — Les miennes. Les miennes. Et les yeux ont des œillères aussi. <rire> C'est pareil. Euh, — Monsieur Geoffrin parle. Et je vous voilà. propose que personne ne m'interrompe on, on recommence le, le truc. Vous regardez les programmes de Roussel ou d'Hidalgo. Là, je les connais. Jadot, je le connais moins bien, il est, il n'est question que de renforcer les effectifs, de réformer, de, de mettre de la, des policiers dans les quartiers, etc. Ce n'est pas du tout le, ce, que, ce que je viens d'entendre. Premier point. Premier point. Deuxième point, je voudrais qu'on qu se souvienne de temps en temps que, de ce qu'ont fait les, les ministres de l'Intérieur de gauche. Est-ce qu'on considère que Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Pierre Jox, Jean-Pierre Chevènement étaient des laxistes qui étaient euh, pour euh, lâcher <coughs> tout Non c'est faux. Alors, et ils étaient populaires chez les policiers. Alors je suis d'accord avec Laurent Joffrin quand il cite
3: les ministres d'intérieur et leur fermeté. Mais par contre, ce que je peux répondre, parce que je vous dis dans les programmes, dans les programmes, mais dans la réalité, moi ce que je constate, c'est que c'est la même politique depuis Mme Taubira, Madame Belloubet et aujourd'hui Éric Dupont-Moretti. Pas ça, de peine planchée. Hein, oui. <coughs> non mais et la fermeté et l'autorité, la c'est quoi Vous pouvez augmenter tant que vous voulez les effectifs de police. S'il n'y a pas de réponse pénale, ça ne sert à rien.
1: — Ce que vous Donc, oubliez de dire, c'est que sous Sarkozy, dit... l'insécurité n'a pas diminué du tout. — S'il y a eu peines planchée... Si, si, non.
3: Le problème, c'est qu'il y, y a vraiment une duplicité dans ce discours qui consiste à dire on va donner des moyens à la police. Mais surtout, la justice, on ne touche pas. Et on continue avec la culture de l'excuse. Et ce qu'a dit le syndicaliste sur l'idéologie, je le partage entièrement. Vous avez toujours le même courant au sein de la gauche qui consiste à dire que le criminel est une victime de la société parce qu'elle est injuste. Voilà tout, toute la difficulté qui est là et, et
0: voilà pourquoi mmh. les Français en ont Anima. assez de eh ben, tous oui. ces débats d'instrumentaliser politiquement. Il oh. y a une décrédibilisation, une délégitimation mmh. totale des institutions politiques, de, des politiques et des médias. Et ça va ensemble. Ça, je dois dire que c'est chose c'est peut-être la chose qui m'a le plus attristée dans tout ce voyage en France. C'est à quel point nous sommes décrédibilisés et à quel point ça fait mal d'entendre ça. Parce que justement, c'est comme si on n'arrivait plus à s'entendre et qu'on n'arrivait pas à parler des vraies choses. Les vraies choses, c'est que justement, les citoyens en souffrent de cette situation, la situation qu'on vient de décrire là. Ce sont eux qui, dans les quartiers, en souffrent. Ils sont obligés de s'adapter mmh. au trafic de drogue. Euh, et, 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 et tout le monde ne vit pas dans ces quartiers donc ceux qui n'y vivent pas, ils ne connaissent pas la vie dans ces quartiers, c'est pour ça que j'écris ce livre pour qu'on connaisse les vies
4: autres que les nôtres mm -hmm. d'autres vies que les miennes
0: voilà,
2: Emmanuel Oui,
0: un excellent roman
4: la place qu'a prise le problème de la, de la drogue des stupéfiants dans le fonctionnement de la police dans le fonctionnement de la justice dans les prisons et dans notre société est tout simplement démesurée, insensée et cette activité clandestine, illégale, qui fait vivre 200 000, 250 000 personnes, semble installée dans notre pays et ça fausse, ce que je viens de dire, le fonctionnement d'institutions essentielles. Et euh, il me semble que cela a pris une telle ampleur, comme il y a bien longtemps le problème de la prohibition aux États-Unis qui avait engendré cette société gangrenée par les, par les, par les gangs, euh, il faudrait réfléchir et opter, oui, et soit... Pour une répression véritable et féroce, quoi qu'il en coûte, soit pour un changement total d'appréciation de ce problème, comme ça se passe dans d'autres pays. Bon. Et là, on est entre, les deux. Est on est on est entre les deux. Tout est illégal. Pas de Tout non. est non. illégal Pas et rien n'est on, on va de terminer légal. ce
2: chapitre. Simplement, euh, Laurent Geoffrin et, et moi, je vous comprends. Hein, C'est une position différente. Là où on diverge, vous et moi... C'est sur la réponse pénale. Voilà. Moi, je suis pour une tolérance zéro, mais comme neuf Français sur 10, sans doute. Je vais vous prendre des exemples. Rodéo, une fois, sanction. Deux fois, toujours sanction. Trois fois, sanction maximum. C'est-à-dire que... C'est quoi, maximum Et vous mettez les gens en dehors de la société Ils ne veulent pas respecter les règles ça fait trois oui, fois qu'ils font oui, des rodéos sais,
1: mais... et ben vous les mettez cinq ans à l'ombre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils ne comprennent rien. — Il y a une hiérarchie des peines. Depuis qu'il y, <rire> y, des... qu y a des démocraties, il y a une hiérarchie mais des peines. Non, vous non, vous, avez vous avez avez... pouvez la modifier. Peines, vous vous pouvez la modifier peines, mais, mais vous pouvez vous pas dire... — On va enfermer pendant je ne sais combien de temps des gens parce qu'ils font de la Je vous dis... — Sérieux. — Donc ils continuent.
2: Mais 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 est-ce que je dis
1: qu'il fallait pas les sanctionner Il Mais on on divergera toujours. Mais déjà, si vous confisquez la moto et que mais vous mettez le je en vous prison, répète, déjà pas je même. vous répète.
2: Euh, je... tolérance zéro, c'est quoi le principe C'est que. Hmm. C'est qu'à la cinquième peine ou à la cinquième faute, la première fois vous êtes plutôt indulgent, la deuxième troisième fois, fois. c'est à dire que la troisième fois, quoi que vous oui, mais aux fassiez, il y a beaucoup plus de délinquance qu'en que France. Quoi que vous fassiez. fassiez, oui mais aux États-Unis
1: il y a beaucoup non. plus de délinquance qu'en France. Quoi que vous fassiez, dix fois plus. Mais on diverge. Oui, oui. Mais, mais c'est pas pourquoi c'est pas parce que. augmente nous Il on, nous reste minutes. Ça
2: marche toujours. Ça il nous reste dix minutes. On va appeler Noémie Schulz sur l'affaire Nordal Le Landais. Je sais pas si elle est déjà. Euh, — en, en place, euh, sur ce procès, effectivement, qui euh, est toujours une énigme, hein, évidemment, euh, une énigme, mmh. non pas d'ailleurs sur les faits, puisqu'ils sont établis, ouais, mais sur... — On n'est pas certain qu'il
3: n'ait qu pas, qu pas d'abord violé, cette pauvre petite Maïlis, avant de la tuer. Hein. Les parents, ils attendent quand même la
2: vérité de ce qui s'est passé. <rire> — euh, mais euh, puisque Noémie euh, Schulz euh, n'est pas euh, encore euh, avec nous. Euh, ah, Noémie Schulz est là. Noémie Schulz, euh, et je la remercie. Euh, Noémie Schulz en direct du palais euh, de Grenoble. Euh, hmm. Hier, et, et on avait eu cela déjà pour le procès euh, euh, Noyé. Euh, dans dans l'affaire euh, Noyer, euh, ce, ce, euh, ce jeune caporal qui avait été tué par euh, Le Landais, on avait vu des amis de Le essayer de le euh, faire craquer. Mais manifestement, euh, Nordal Le reste figé dans sa position et dit très peu de choses, euh, Noémie Schulz
6: oui, c'était un moment, effectivement, vous vous en souvenez, qui avait été très fort et qui a été encore très fort hier. On a vu trois amis qui étaient très proches, des gens qui l'ont aimé, beaucoup aimé, et qui encore aujourd'hui, d'ailleurs, ont des sentiments pour pour pour, pour cet ami. Ils, ils se souviennent, ils ont décrit le copain marrant, serviable, celui qui répond toujours présent, même si vous tombez en panne de voiture à 2 heures du matin. Ils ont raconté leur incompréhension quand ils ont appris son arrestation. Alors, ils ont tout imaginé. Il y en a un, Fabien, qui dit, je me suis dit peut-être qu'il y avait eu un accident, qu'il avait écrasé la petite fille et puis comme il avait bu, il était allé au bout de sa connerie, il n'avait pas osé dire et que c'est pour ça qu'il avait caché le corps et donc quand ils ont appris qu'il avait reconnu l'effet, ça a été un, un choc immense et tous les trois, ils ont tenté à un moment ils se sont tournés vers nordal Lelandais. alors certains, c'est parce que la présidente leur a dit est-ce que vous avez quelque chose à lui dire c'était le cas par exemple de, de Coralie, elle avait décrit aussi un un copain qui était très protecteur avec elle, et elle s'adresse à lui, elle l'appelle Nono. Vous voyez, elle lui dit "Mais Nono, je sais que tu mens et je sais que tu que tu le sais. Regarde les parents, il faut que tu parles." Et puis il y a eu ce le dernier témoignage hier soir. C'était un, un ami qui s'appelle Nazim qui était venu aussi à, il y a eu, il y a huit mois à Chambéry. Ça avait déjà été bouleversant. Il a dû je vais vous lire ces, ces quelques mots. Il a parlé environ pendant 20-25 minutes. À la fin, la, la salle d'audience était saisie. La présidente n'a pas posé de question. Personne n'a posé de question. Il n'y avait pas, pas grand-chose à ajouter. Il a dit, il a dit à Nordal-Lelandais Landais, On sait que tu seras condamné. Il n'y a pas de débat. Tout le monde connaît la fin de cette pièce de théâtre. Mais tu as une seule chance d'être jugé en homme compris. Ça ne veut pas dire que tu seras pardonné, mais tu seras compris. Tu peux parler, expliquer l'inexplicable, que tout le monde essaie de comprendre l'incompréhensible. Il faut le faire par respect pour les victimes, mais aussi par respect pour toi-même. C'est certainement la dernière fois de notre vie qu'on se voit. Nordal-Lelandais, plusieurs il a pleuré en voyant ses amis, euh, il a semblé aussi un peu prostré, mais il n'a pas été capable de dire autre chose que ce qu'il a déjà dit.
2: Il sera interrogé cet après-midi à son ex-compagne également qui a fait le portrait d'un homme, euh, dit-elle, au double visage.
6: Oui absolument, on a entendu une de ses ex-compagnes, Nordal Lelandais, c'est un homme qui a, avait beaucoup de, de, de relations, qui a eu des histoires longues, d'autres plus courtes. En ce moment par exemple, dans cette salle d'audience qui est juste derrière moi, vous avez une jeune femme qui a eu des, des relations sexuelles de temps en temps avec lui, elle l'avait rencontrée sur Tinder et hier on a eu donc Vanessa, elle elle a été en couple pendant un an avec Nordal Lelandais, alors on est plusieurs années avant les faits et cette jeune femme blonde se souvient de la rencontre, elle sort d'un divorce, Lelandais dit-elle est marrant, charmeur, serviable, il partage la passion pour les ils ont tous les deux un gros appétit sexuel euh, elle dit j'ai succombé et puis ensuite elle va découvrir une face beaucoup plus sombre un homme irascible capable de se mettre dans des grandes colères par exemple un jour il s'en prend à son fils de 4 ans euh, elle elle avait un fils d'un premier mariage elle s'en prend à son fils parce qu'il n'a pas terminé son assiette elle, elle dit que pour elle c'est la goutte d'eau mais que Norda le refuse la séparation il m'a attrapé il m'a bien secoué il a fait comme s'il allait me donner un coup de tête il s'est retenu de ne pas me faire plus mal après j'étais en état de choc elle raconte aussi que elle a découvert après coup, qu'il avait filmé certains de leurs rapports sexuels et les avait diffusés sur Internet. Elle a parlé de viol interactif. Euh, là aussi, la, la présidente a demandé à Nordal Lelandais s'il avait des, des choses à dire. Euh, il est resté assez laconique. Euh, il a dit qu'il y a deux versions des choses. Il ne se souvenait pas, par exemple, de la scène de violence. Tout juste, eh a-t-il reconnu euh, qu'il n'aurait pas euh... dû diffuser les vidéos
2: il est resté sur la même position Je vous Merci évidemment de Schultz et nous allons suivre ensemble tous les jours ce procès. Il nous reste quelques minutes. Anne Niva était avec nous ce matin. Dans l'actualité tous les jours, je jette à la poubelle trois ou quatre sujets que j'avais prévu d'aborder. Euh, Emmanuel Macron dans la voie du Nord. Je ne veux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout. Tout ça pour dire qu'il n'annonce pas sa candidature. Pour le moment, j'ai d'abord l'obsession que la phrase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient euh, derrière nous. Euh, il y a une haine que vous avez ressentie sur le terrain, c'est ça qui parfois peut surprendre d'ailleurs, ce niveau de haine, tous les présidents évidemment ont été détestés, mais il y a autre chose chez Emmanuel Macron. Comment vous définiriez ce que vous avez entendu sur le terrain
0: Alors de la haine, je n'irai quand même pas jusque-là parce que le mot est très très fort. Mais euh, de la déception, ça, a bien évidemment, euh, de l'incompréhension euh, aussi. Euh, Emmanuel Macron, dans mon livre, c'est amusant parce que c'est le seul... Euh, personnages politiques que mes interlocutrices, généralement, euh, nomment avec un surnom. Avec un surnom. Donc elle ne disait pas Emmanuel Macron. Euh, elle l'appelle, euh, j'ai entendu Emmanuel Macron être appelé euh, « beau gosse euh, »,« le prince <rire> »,« le, le microbe » aussi. Donc vous voyez, il y a différents types de, de surnoms, mais ça, ça dénote une espèce de familiarité, donc une volonté de se sentir proche quand même de, de son chef d'État, et en même temps, euh, une, euh, un fossé. Un fossé. C'est surtout ça qui m'a marqué, C'est ce fossé avec ceux qui nous gouvernent. Alors je ne suis pas là, moi, pour dire s'ils si ont tort ou raison de sentir ce fossé. Mais il existe ce fossé. C'est une défiance extraordinaire qui à mon sens, et là je porte un jugement, a augmenté depuis les le dernier scrutin de deux mille dix sept. et moi ce qui m'est fait le plus peur, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, et que j'ai terminé par chalon en champagne qui est une ville formidable mais dans laquelle qui est championne de l'abstention à Diego. tous les scrutins, avec Diego à l'échiquier chalonnet, le... voilà. où justement hein, son grand, un de ses grands maîtres internationaux des échecs, Paul, qui a vingt sept ans, me dit qu'il ne vote pas qu'il ne se sent pas du tout proche, qu'il ne comprend pas ce qui... euh, les, les politiques. Et, et il n'est pas le seul à me le dire. Donc ça, j'aimerais qu'on en prenne la mesure, tout simplement. Parce qu'on débat beaucoup de tout, mais pas de ça. Parce que si on dit qu'il va y avoir de l'abstention, finalement, on est tous tellement choqués par ça qu'on ne sait plus quoi dire. Mais il faudrait qu'on s'en rende compte.
2: Ce livre est sort sorti en janvier. Il vient de sortir. Euh, je vous ai vu sur les plateaux. Il est percuté, euh, évidemment, euh, parce que chacun connaît euh, votre euh, Engagement est plus que ça d'ailleurs, puisque Jean-Jacques Bourdin est votre mari. Il est percuté euh, par euh, l'affaire euh, de Jean-Jacques Bourdin qui a été écarté euh, de l'antenne de BFM. Je vous ai entendu chez euh, Léa Salamé. C'était euh, mmh. très émouvant d'ailleurs de vous écouter. Et très fort, ce que vous avez dit euh, ce soir-là sur euh, <coughs> comment vous vivez cette situation qui est quand même extrêmement... Comment voulez-vous
0: la vivre à part la vivre mal Personne ne vivrait cette situation-là bien et moi, je suis obligée d'être dans les médias aujourd'hui, parce que j'ai ce livre. Et euh, ben, vous, vous entendez mon émotion. Je ne je, je, je sais pas si je continuerai à écrire des livres. Je ne sais pas si je continuerai à aller dans les médias. Parce qu'il y a trop... Justement, là, on peut parler de haine. De haine. De haine. Et ça, personne ne le mérite. Personne.
2: Euh, de haine contre vous De haine contre Jean-Jacques Bourdin
0: Contre mon mari mais je la sens également contre moi, mm. puisque j'ai été euh, cité euh, dans l'article du Parisien, qui est un torchon absolu. Je parle de cet article, hein. je ne parle pas mm. du Parisien en général. Il a donc une... Ça, ce n'est pas le journalisme que j'aime. Parce que parler de moi, parler de notre fils, dire où nous habitons, ça n'a rien à voir avec l'affaire juridique qui est en mm. cours. Et justement, comme il n'y a rien à dire sur cette affaire de plus que ce qui a déjà été dit, ah, certains là. journalistes...
4: C'était un
2: portrait bon, qui était là. brossé de Jean-Jacques Bourdin. Je, je, je comprends que, euh, comme vous êtes au oui, cœur, un portrait, forcément oui. de, Mais un portrait de cela, vous êtes à charge. Vous... Il y avait il y avait avec pas des que des anonymes. éléments à, à charge. Il y avait aussi parfois des jeunes femmes qui témoignaient en disant :« Moi, j'ai travaillé avec georges jacques Bourdin pendant des années. Il s'est toujours très bien conduit avec moi. Il a toujours élégant. » Et il y avait. Voilà. Je, 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 je le dirai pas, je, mais je comprends votre émotion. Je comprends les, les mots que vous pouvez employer parce qu'effectivement, en tout cas, je peux mais, vous dire une mais chose. sur le fond, cette fameuse présomption d'innocence oui. dans les médias, elle mais c'est vrai bien aussi pour les pas pas hommes frouille. politiques, etc. elle met mal à l'aise tout le monde. À partir du moment où quelqu'un déclenche une plainte, aujourd'hui, il euh, euh, y a euh, un, un effet euh, qui. Mais, Mais est-ce que le responsable, finalement, est-ce que c'est pas, vous dites euh, le parisien, est-ce que ce n'est pas le responsable de euh, l'éditeur en l'occurrence, euh, les patrons. Non, mais c'est plus compliqué que ça.
0: Le, le Parisien, les journalistes du Parisien ne font non, que utiliser quelque chose. Le des de fuites qui viennent d'ailleurs et qui de témoignent de, de tous ceux il qui veulent nuire à Jean-Jacques à cause de son succès. Moi, j'ai oui. vu Valérie Pécresse juste avant d'entrer dans votre studio, là, tout à l'heure, à 9h, parce qu'elle en sortait.
2: Oui. Elle a fait une interview avec Laurence Ferrari.
0: Voilà, elle en sortait. Elle est venue me voir. Euh, nous avons parlé quelques minutes. Euh, et... Parce qu'elle sait que ce, ce qu'elle a dit euh, pendant plusieurs minutes, au début d'une grande émission qui était une nouvelle émission, voulue par la chaîne, conçue par Jean-Jacques, et par moi également. C'est aussi ce que sans doute d'aucuns me reprochent. Je, je, c'est quand même incroyable que le fait d'être un couple fusionnel, euh, euh, uni par le même amour du métier, c'est évidemment normal que Jean-Jacques m'ait toujours parlé de ce qu'il faisait à l'antenne, de ses interviews qu'on les préparait parfois ensemble et que moi je lui ai toujours parlé, il m'a aidé pour la France, etc. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Donc euh, quand on a eu l'idée de cette émission... Moi, j'ai dit à Jean-Jacques qu'il faut la faire en mais dehors des studios parisiens.
2: — ce que vous avez dit avec Valérie Pécresse ben avec... Parce qu'effectivement, j'ai vu que vous étiez avec elle et que et vous bien, avez échangé avec elle.
0: — je ne pourrais pas vous dire exactement, qualifier ce que nous sommes dit, mais elle est venue... Euh, non pas parce qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit. Je ne vais pas parler à sa place. Mais elle avait quand même envie de venir me parler. Et je lui ai dit euh, toute mon émotion, à savoir que euh, ça détruisait euh, ma famille, ce qui est en train de se passer. Et les questions de mon mari vont manquer à cette présidentielle. Et je pense qu'il y a énormément de Français qui sont d'accord avec moi. Si vous saviez les milliers de messages que nous recevons, je n'en ai jamais reçu autant.
2: Cette question de la présomption d'innocence est un problème qui est posé à toutes les personnes qui, euh, effectivement, font un métier public. Euh, Fiction.
3: Une... La présomption d'innocence est une fiction. On devrait davantage, malheureusement, mm. dans notre société euh, médiatico-judiciaire, parler de présomption de culpabilité. C'est un fait.
2: Et je le déplore. Mais euh, mm. c'est peut-être à ce moment-là... au. tribunal
0: médiatique aussi. C'est
2: peut-être euh, au patron, euh, euh, en l'occurrence, d'être solide euh, et euh, de euh, respecter là, cette présomption euh, d'innocence lorsqu'ils ont euh, dans leurs équipes euh, quelqu'un qui est... Euh...
0: Absolument. C'est au patron.
2: Euh, merci Valérie. Euh, euh, Valérie, merci Anne Niva, merci Anne Niva, vous m'avez. Euh, voilà. Non, non, merci Anne Niva. La France de Page, euh, vraiment, c'est un livre euh, extrêmement intéressant à lire et merci pour euh, votre <rire> témoignage. Et puis, euh Salutations à Jean-Jacques Bourdin qui a été dans une grande maison à RTL avant et qui a animé une émission que j'anime aujourd'hui qui s'appelle Les auditeurs ont on la parole et je sais que lui a ce contact effectivement ah oui, ça, ça restera, avec les auditeurs, enlever, avec les ça. téléspectateurs et, et qu'effectivement... il est. C'est intéressant depuis toujours de, de l'écouter de ce point de vue-là. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, je le remercie. Timour Boussa était au son. Sébastien Bourbon était à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci à Justine Cerquera. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Bonne journée, rendez-vous ce soir. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.